0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van de Droomplek Academie, de Droomplek Podcast. Um, ja, vandaag gaan we in gesprek met Leonie. Eind maart 2016 neemt Leonie contact met ons op en op dat moment is ze leerkracht in het speciaal basisonderwijs. En uh, ze schrijft ons dat ze heel graag een gastenverblijf wil beginnen in Oostenrijk. En in er eentje. En vandaag zijn we in gesprek met haar over haar droom en over de realisatie ervan. En ja, ik denk dat we wel mogen zeggen dat het verhaal van Leonie een verhaal van, van hoop is. Uh, een verhaal van een droom die onmogelijk leek en, en toch in vervulling is gegaan. En superleuk om daar met jou uh, over te spreken, Leonie.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja, spannend.
0: Ja, want jij organiseert inmiddels vanuit metleonie.nl vakanties voor gezinnen... met kinderen die gaan stralen van structuur en duidelijkheid. En ja. uh, jij coacht ook gezinnen en, uh, en, en leerkrachten daarbij. Uh, ik refereerde naar uh, een mailtje van eind maart 2016. En weet je wat is er in de tussentijd ontzettend veel, uh, veel gebeurd. Um, laten we even beginnen bij het begin. Kun je iets vertellen over waar je twee jaar geleden stond, toen jij met, uh, met ons contact opnam?
1: Ja, twee jaar geleden, um, ja, zoals je zei, uh, gaf ik les in het speciaal basisonderwijs. En uh, dat deed ik toen, uh, denk ik, een jaar of uh, zes, vijf, zes. En um, op die school was ik al heel snel in het managementteam uh, beland. En na een jaar of drie begon dat een beetje te knellen. Had ik het niet meer zo naar mijn zin. Zat ik niet echt in mijn energie in het managementteam. En ook niet meer in het voor de klas staan. En um, toen heb ik eerst de beslissing genomen van nou, ik stap uit het managementteam. Dan kan ik me weer volledig richten op dat wat ik echt helemaal top vind. En dat is het werken met de kinderen. En toen stond ik voor de groep en toen dacht ik, ja... Ja, en nu hier knelt het ook een beetje. Hier kan ik ook niet helemaal mijn ei meer kwijt. Um, hier haal ik niet meer mijn energie uit... en kan daardoor ook niet meer alles geven wat ik graag wil. En wat
0: knelde er als ik dat uh, um,
1: vraag? Nou, dat knelde vooral uh, niet het werken met de kinderen... maar meer alle dingen eromheen. Dus de randvoorwaarden, wat, wat nu ook heel veel in het nieuws is... Hè? de administratieve druk, uh, het werken met de lijstjes het kind niet meer helemaal kunnen zien zoals het is. Ja, ik kan het wel zien zoals het is... maar ja. moet daarna um, ja, me toch aan allerlei regeltjes en afspraken houden... die um, ja, ook niet altijd door de directie van de school worden onderschreven... maar die gewoon van hoge hand worden opgelegd... waar je maar aan hebt te voldoen. Ja. En daar begint het dan, uh, dan heel erg uh, te knellen, althans bij mij. Ja. En dat was voor mij een belangrijke stap om te gaan kijken van... ja, en wat nu dan? Dus ja... Uh, ja. En daar ben ik, vanuit daar ben ik verder gaan onderzoeken van ja, wat ga ik dan doen? Ga ik een vervolgstudie doen? Uh, waar, waar zit mijn passie? Wat vind ik dan echt heel erg leuk? Nou, voordat ik in het onderwijs kwam heb ik in toerisme gewerkt. Uh, dus ik, ik vind sowieso uh, het reizen. Ik wilde graag naar Oostenrijk. De bergen trokken me heel erg. Zou ik eens een keer in het buitenland kunnen gaan wonen? Al dan niet voor altijd of gewoon eens voor een seizoen of een jaar. Uh, ja, het werken met de doelgroep waar ik... Toen meewerkte. Ja, die wilde ik eigenlijk niet loslaten. Daar wilde ik heel graag iets mee blijven doen. Ja. Dus ja, allemaal van dat soort losse ideeën borrelden er in mijn hoofd. En uh, ja, en ondertussen zat ik echt... Ik zie mezelf nog zitten op de bank met mijn laptop op schoot. Avonden kijken naar vervolgstudies. Dat ik dacht, nee, dit is het niet. Nee, dit is het niet. Dat ik echt dacht, ja, nou, dan is het de enige optie dat ik zelf iets ga verzinnen. Maar hoe doe ik dat? En waar begin ik dan? Ja, en uh, ja, en wat zou ik daarvan vinden? Want dan word ik zelfstandig ondernemer en kan ik dat allemaal? Dus ja, er zijn ook gewoon heel veel... Tegelijkertijd, ja, ik was dingen aan het bedenken... maar tegelijkertijd plopten er natuurlijk ook heel veel vragen op. En bij wie kan ik dan met die vragen terecht? En ja. toen ben ik gaan zoeken van nou, bestaat daar, bestaat daar een opleiding voor <laughs> of een cursus? En... Um... Nou, toen ben ik een beetje op Oostenrijk geloof ik ook gaan googelen. En zo kwam ik eigenlijk bij de bergen terecht. Oké. Okay. En um, ja, en zo is er contact ontstaan. En die heb ik gewoon eigenlijk vanuit de impuls. Toen heb ik volgens mij een webinar gevolgd. Ja. Die jullie gaven. En toen dacht ik, ja, wauw. Als ik daar nou iets mee zou kunnen, kunnen gaan doen. En toen is eigenlijk het vuurtje een beetje gaan branden. Zo van, nou, stel je voor dat. Dat ik naar Oostenrijk kan. Dat ik iets kan betekenen voor die doelgroep. En wat zou ik dan... Wat zou ik dan kunnen doen? Maar ook het stemmetje in mijn achterhoofd dat zei... Ja, maar Leonie, je bent alleen. En hoe ga je dat dan doen? En hoe doe je dat financieel? En, uh... Maar ja, toen kon ik eigenlijk niet anders dan, uh, dan jullie eigenlijk gewoon eens een mail sturen. Of dan zo van... Nou, ik heb bij jullie een webinar gevolgd. Ik ben echt super enthousiast. Ik wil heel graag iets, maar ik weet niet hoe. En... Uh... Ja, dat wilde ik eigenlijk gewoon delen. Volgens mij heb ik niet eens een vraag gesteld nee, in de mail. Nee, je hebt niet eens een vraag gesteld. Nee, klopt. Wilde ik, gewoon, uh, wilde ik het gewoon delen. Zo van, wauw, wat gaaf. En uh, er brandt hier iets, maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet.
0: W wanneer was het moment voor jou dat je dacht... Oké, okay, nu ga ik echt een stap zetten om erachter te komen wat ik wil. Kun je je dat nog herinneren of is dat heel geleidelijk gegaan?
1: Um... Nou, eigenlijk heb ik toen bij jullie, weet ik nog, dat webinar gevolgd. En... Um... Uh, toen begonnen jullie ook eigenlijk net met Gouden Gasten concept training. Ja. En nou eigenlijk naar aanleiding daarvan en ook wat mailverkeer wat wij uh, heen en weer hebben gehad. Dacht ik van ja, nou nu moet ik, dan moet ik nu de stap zetten en die training gaan volgen. En wat daar dan ook uitkomt, het brengt me altijd weer een stap verder bij, bij iets. Wat dat iets dan ook is. Ja. En... Um, uh, omdat het ook om, om een concept ging, weet je, om een concepttraining. En ik dacht, nou, weet je, daar komt echt wel, daar komt wel iets uit. En toen heb ik echt de stap gezet en ben ik die training gaan volgen. Dus ja, ja eigenlijk al snel daarna heb ik gezegd van, oké, okay, nu moet ik ook niet langer ergens in blijven hangen. Nu moet ik het gewoon go. Gaan, gaan doen. Ja. Uh, ja. Uh, ja, want je bent
0: inderdaad uh, de Gouden Gasten Concept training gaan doen. Ja. Inmiddels is die uh, training opgenomen in onze training Mijn Gouden Gasten Bedrijf. En ik kan me nog herinneren dat je tijdens de training best een beetje onzichtbaar was. Ik ja. weet niet of jij dat ook uh, ja. nog weet.
1: Um, ja, voelde dat voor jou ook zo? Ja, dat was, dat was ook zo. Maar het was niet echt een hele bewuste keuze. Maar meer dat ik dacht van, oh, laat me dit zelf maar eens uitknobbelen. En uh, nou, ik denk dat ik het ook wel heel spannend vond om dingen te delen. Zo van, wat vinden anderen daar dan van? En um, daar, daar zat ook wel iets in van, ja, ik doe het alleen. Misschien hebben ze wel zoiets van, nou, pff, daar heb je haar. Weet je, gaat, wil je iets alleen doen? en ja. uh, um, Nou, wat vinden anderen daar dan van? Ik denk dat die twee dingen wel voornamelijk speelden. Maar het klopt ja. inderdaad dat ik niet zo zichtbaar was tijdens de, tra <tijdens de training. Ja. Ik moet zeggen dat het mij juist wel heel erg triggerde...
0: Uh, want voor mij had jij ingrediënten waarvan ik dacht van... oh, wauw, weet je, daar ligt gewoon, daar ligt gewoon een, uh, een potentieel concept uh, mm -hmm. op straat, zeg maar. Ja. Dus uh, ik merk dat ik daarin juist wel getriggerd werd Van, hé, hey Leonie, uh, kom op, weet je, er ligt echt wat heel moois. En ja. ik snap ook dat die belemmeringen, uh, dat die groot kunnen zijn. Ja. Zeker ook als je het alleen uh, gaat doen. Um, wanneer kreeg jij het idee dat het wel eens wat kon gaan worden met die droom. Met dat idee. Misschien kunnen we eerst even uh, naar dat idee. W wanneer, uh, wanneer werd het wat voor jouw gevoel?
1: Ja, eigenlijk gedurende de training. Dat ik dacht van... Um, omdat je heel erg wordt aangespoord van... nou, hè, ga, ga echt eens met dat concept aan de gang. Voor wie wil je het dan doen? Waar zou je dat dan willen doen? Um, ja, en dan een, een juiste vorm zoeken... En omdat je zo geleidelijk door dat proces heen gaat, uh, pluis je zeg maar dat helemaal uit. Of je hebt allemaal losse puzzelstukjes en op een gegeven moment schuift dat zo in elkaar. En ik weet nog dat dat tijdens een, volgens mij hebben we toen ook het uh, Skype contact gehad. Ja. en uh, Dat ik op een gegeven moment dacht van oké, okay, oké, okay, wat als ik nou eens, uh, toen begon ik echt met gezinnen met, uh, met kinderen die autisme hebben. Ja als ik daar nou eens vakantieweken voor kan, uh, kan organiseren... en als ik dat nou eens op een super gave, mooie plek in Oostenrijk zou kunnen doen... wauw, ja, weet je, zo ja. begint dat dan um, uh, vorm te krijgen. En toen ben ik dat heel langzaam... heb ik dat gewoon eens ergens en daar hier en daar laten vallen... en dat mensen daar heel positief op reageerden, dat ik dacht... oh, oh, dit zou wel echt... oh, mensen zijn heel enthousiast, dit zou echt wel eens wat, wel eens wat kunnen worden... En mensen ook zeg maar uit het wereldje die zeiden van ja, Leonie, wauw, dit is echt gaaf. Want dit is er gewoon nog niet. Of niet in deze vorm. Dus toen dacht ik wel van oké, okay, dit zou wel eens wat kunnen worden. Maar we had ik nog steeds wel het idee van mmm, moet ik dat, uh, ga ik dat? Ga ik dat dan echt doen? En uh, ja. Dus, uh... En waren er ook mensen
0: die zeiden van joh, zou je dat nou wel doen in je eentje? Kreeg je dat ook terug? Of waren dat vooral
1: je eigen gedachten? dat waren vooral mijn eigen gedachten, maar ik heb ook wel mensen inderdaad gehad die zeiden van nou dat hoe dat inderdaad in je eentje en um, uh, dan komt gelijk het financiële aspect om de hoek kijken van maar hoe ga je dat dan betalen want ja. je bent toch alleen en uh, ja. Um, ja dat stukje ja dat is wat uh, dat is zeg maar wat er dan uh, vooral uh, gezegd werd ja. maar het concept zich werd gewoon heel uh, heel goed ontvangen Mooi. Maar het wordt vooral uh, op het financiële stukje werd ik dan aangesproken van hoe ga je dat doen? Ja, en logisch, dat snap ik ook. Dat is ook een hele, was een hele reële, terechte vraag, een opmerking die ik dan kreeg. Ja. Dat is het ook en het is het eigenlijk voor
0: nou, bijna iedereen die een dergelijke droom uh, ja. heeft. Ja, klopt.
1: En wat is uiteindelijk jouw concept geworden? Uh, nou, we zijn begonnen met, uh, of ik ben begonnen met het concept van, uh, dat ik uh, vakantieweek ga organiseren voor kinderen, die, uh, uh, voor gezinnen met kinderen met autisme. Daar ben, ik, uh, daar ben ik mee gestart en ik weet nog dat ik hier toen, uh, toen was, maar dat was al een paar stappen verder in de voorbereiding op het Proefhotel. Dat we toen een gesprek hadden zo van, nou weet je, dit is ook interessant voor uh, de tips die je geeft, de dingen die je vertelt. De, de, ja, daar kunnen andere doelgroepen, hè, of kinderen bijvoorbeeld met ADHD of die hooggevoelig zijn, die kunnen daar ook, uh, ook heel mooi bij aansluiten. Dus waarom zou je je doelgroep niet breder trekken? Dus uh, uiteindelijk heb ik die keuze gemaakt. Vond ik ook weer een spannende keuze, want dan ga je, terwijl je nog iets aan het ontwikkelen bent, ga je het bijstellen... Ja. Dat je denkt, oh zouden mensen dat nou niet verwarrend vinden? Of uh, ja. raak ik nu niet mensen kwijt in mijn weg ergens op weg naartoe? Ja. Maar um, um, nou, uiteindelijk is dat gewoon een hele goede, goede
0: beslissing gebleken. Ja, en het mooie was, want jij bent ook het proefhotel gaan doen. Het mooie is dat,
1: dat het proefhotel daar ook voor is, hè?
0: Ja. Om dat, uh, ja, dus dat was om dat te ontdekken. inderdaad
1: gewoon... Ja, dat was een mooie weg daarnaartoe inderdaad om het zo uh, uit te proberen. Ja. Ja.
0: ja, we hadden het al even over het proefhotel. Hè? Waar, waarom ben je het proefhotel gaan doen? Want nou ja, na de training lag jouw concept op papier. Um,
1: wat was voor jou een extra motivatie om het ook uit te gaan proberen? Uh, nou, inderdaad wat je zegt. Het concept stond op papier, maar dan moet je het nog gaan doen. En... Um, nou, voor mij was het gewoon heel belangrijk... dat ik eerst maar eens moest gaan beginnen met een accommodatie zoeken... om die vakantieweken te gaan organiseren. En um, nou, dat ik echt wel zoiets had van... ja, ik wil het gewoon echt eens gaan uitproberen. Het voelt wel heel sterk alsof het bij me past en dat ik het kan. En, uh, maar ja, ik bedoel... geloven en doen en daadwerkelijk hands-on ermee bezig zijn. Dat hele traject doorlopen van uh, boekingen binnenhalen... Um, uh, en daadwerkelijk met personeel aan de slag, hier het echt, uh, ja, het operationele gedeelte echt helemaal runnen en ja. leiden. Dat, uh, ja, daar zat voor mij ook nog wel een hele grote uitdaging. En ik had zoiets van, nou, daar heb ik echt wel hulp bij nodig. Of uh, mensen die mij daarin coachen of begeleiden. Dat, dat vond ik gewoon een heel prettig en veilig idee. Ja. En, uh, nou, en dat was eigenlijk wel de, de grootste, ja, dat was de reden waarom ik ook heb gezegd: van ja, ik ga het proefhotel doen. Ja. Want had jij horeca-ervaring of iets in die richting? Ja, ik heb natuurlijk wel in toerisme gewerkt. Ik heb wel iets horeca-ervaring, maar dat stelt eigenlijk niks voor... vergeleken bij het runnen van de gastenverblijf ja. in een hoogseizoen seizoen. Met, uh, ja, dat je gewoon echt uh, 24-7 uh, aan de bak bent. Dus, uh, dus ja, dat, uh, daar zat voor mij echt nog wel een hele grote uitdaging in leerschool. dat ik dacht van, ja. ja, dat moet ik dan... Dus ik heb het proefhotel ook echt gezien als een opleiding. Als een uh, ja. supersnelle... <laughs> supersnelle opleiding waarin ik gewoon klaargestoomd werd voor uh, ja voor dat wat ik heel graag wil gaan doen ja het leren in de praktijk ja, uh, precies zeg ja. maar ja. ja
0: wat is uh, uh, je hebt drie weken in het proefhotel gedraaid met nog een, een inwerkweek ja waar heb je het meeste uh,
1: van geleerd wat zijn je grootste leerlessen mijn grootste leerlessen van het proefhotel zijn um, uh, nou ja dat is wel het personele Personeel stukje. Uh, van uh, het personeel hè, um, daarmee in gesprek gaan, uh, afspra duidelijke afspraken maken uh, en dan heb ik het nog voor het traject voordat de vakantieweken echt daadwerkelijk gaan beginnen. Yeah. Maar ook gewoon ja tijdens de vakantieweken van hoe stuur je je personeel aan, uh, welke taken, wat geef je aan wie, hoe komt dat bij elkaar? Uh, de communicatie is daarin heel belangrijk. Um, ja, dat zijn echt wel hele ontzettende belangri belangrijke leerlessen. Dus echt het operationele gedeelte achter de schermen. Ja. Ja. ja, en dan laat je eigenlijk nog een stukje weg, hè? Ja, nou ja. <laughs> Wat laat ik weg?
0: <laughs> nou ja, twee weken voordat jij het proefhoutel ging draaien, ja. uh, had jij een team van vier mensen. Ja. Uh, die stuk voor stuk uh, hun eigen reden hadden om, om ja. niet te komen. Ja,
1: precies. Nou, daarom refereerde ik net ook al wel aan, uh, aan het personele stukje. Van dat dat gewoon echt zo belangrijk is... Om, om daar met elkaar goede afspraken over te maken. En, uh, ja. en dan, dan nog, denk ik... Uh, hm. kun je het niet helemaal waterdicht... Uh, hè, of kun je het niet dichttimmeren. Maar dat was voor mij echt wel de belangrijkste leerles. Ja, Dat je daarin... Uh, Achteraf denk ik ook wel eens van, nou, hoe heb ik dat eigenlijk... Uh, hoe heb ik dat gewoon allemaal uh, ja, getrokken, zeg maar. <laughs> dus uh,
2: Want je loopt er nu even overheen. Dat ja. vier personeelsleden <laughs> net voordat je begon wegliep, wat Welke kan je een emotie beschrijven die je toen, je, toen het door je heen ging? Toen nou, dat nummer drie al weg was, ook mm. nummer vier nog niet kwam.
1: Nou, ik was wel echt... Um, nou, dat varieerde van dat ik echt verdrietig was... tot echt heel pissig en boos. En ik weet ook nog dat we op een gegeven moment hier even buiten zaten... en dat ik zei, ja, wat denken ze nou dat ik hier aan het doen ben? Dat ik hier gewoon uh, hotelletje aan het spelen ben of zo. Weet je, neem het serieus. Um, ja, dat is wel de belangrijkste emotie. Maar juist daaruit putte ik ook wel gewoon zo van... ah, verdorie, dat ik mijn tanden erin heb, <laughs> heb gezet. Ja. Ik denk dat dat me ook wel weer... Uh, zeg maar, de energie heeft gegeven zo van: nou even ik zal toch hier gewoon drie geweldige weken neerzetten. hoe dan ook. Ja. ja. Het heeft je een extra drive gegeven. Ja. ja.
2: En wie waren jouw grootste supporters op dat moment? Wie hebben jou doorheen getrokken?
1: Uh, ja, mijn ouders, die waren heel belangrijk. En, uh, nou ja, jullie kan ik wel ook wel zeggen, want ja. we zitten natuurlijk, ja, wij zaten natuurlijk heel dicht, uh, dicht bij het vuur. Dus als er iets gebeurde, dan uh, trok ik hier ook wel aan de bel. Maar mijn ouders hebben er uiteindelijk wel voor gezorgd dat ik uh, twee andere meiden uh, hier kreeg. Want die zijn uh, in mijn woonplaats uh, ja, eigenlijk de boer opgegaan. Zo van, wie helpt Leonie uh, aan personeel, zeg maar, in het proefhotel. En uh, dus via via uh, kreeg ik contact met twee meiden. Ja, daar heb ik echt wel heel veel respect voor. Want die uh, zijn gewoon binnen twee dagen stonden die hier uh, met een koffertje op de stoep. Yeah. Yeah. Eigenlijk niet wetende waar ze aan zouden beginnen. Nee. En... Uh, ja, dus die, daar, hebben we dat, uh, daar heb ik het mee gegooid, uh, die periode.
0: Ja, ik weet nog heel goed. Uh, want er was één iemand die had afgezegd. En um, jij was hier, um, ja, voordat jouw proefhotelperiode begon. En wij hadden een bruiloft. En uh, daarvan hebben we gezegd: van joh, dat is misschien een mooie, mooie, inwerken, een mooie inwerken weekend ja. om. Gewoon eens te voelen van, joh, waar ligt alles? Hoe werkt alles? En uh, om, uh, om die rol achter de schermen te spelen. Toen hadden wij de trouwdag in de bergen. En uh, toen kwam ik ietsje eerder terug. En uh, toen was jij te eten, uh, het eten achter de schermen aan het voorbereiden. En toen zei je, oh Nel, ik moet even wat vertellen. En toen vertelde je het doodleuk inderdaad dat er, uh, uh, dat er een stijl had afgezegd. Ja, ja. En dat voelde als uh, heel bizar. En je vertelde ook dat ondertussen jouw ouders die actie hadden ingezet. Ja. Help ja. Leonie door het proefhotel... Ja. Uh, door de proefhotel Zoiets, periode ja. heen. Ja. Ja. En um, ja. Um, ik voel daar twee dingen bij. Ik, ik vond het heel heftig. Mm -hmm. uh, maar ik vond het ook hartverwarmend. Ja. Uh, en heel bijzonder... hoe jouw ouders je daarin... In, in hebben gesteund. Ja. Ja. En um, Weet je, ondanks dat, dat wij... de rol als coach hebben. Uh, en eigenlijk niet in het operationele proces inspringen. Um, ja, voelde het toch dat we het met elkaar, met elkaar ja, deden, zeg ja, maar. Ja, dus, dat vond ik ook.
1: Uh, en dat gevoel heb ik er ook aan. Dus inderdaad ook van uh, hoe shit het ook was. Um, ja. Ik kan er nu achteraf wel op terugkijken van... Ah, dat het een hele belangrijke leerles was. Ja. Dat ik er heel veel uit geleerd heb. Maar het heeft ook wel echt... Ja, ik krijg ook inderdaad wel hele... ...warme gevoelens van. Dat ik denk van... ...wauw, dat hebben we toch wel met elkaar... Uh, ja. ...dat hebben we met elkaar gerooid. Ja. ja.
0: Ja, en ik zie ook wel dat... het dat ...dit stuk jou raakt. Ja. Uh, ja. En, en wat raakt jou hierin?
1: nou ja, dat we het met elkaar hebben gedaan, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja was heel... ...heel bijzonder. Hoe heftig ook, maar ook... ...ook heel... Uh, ...heel bijzonder. Ja, precies. Ja. ja. Dat waren wat lastige dingen van het proefhotel ja. Zijn er ook dingen waarvan je zegt, oh wauw, als ik daaraan terugdenk,
1: ja. Ja, die zijn er zeker, ja. Um, ja, ik denk dan meteen aan, uh, aan het gezin wat uh, deze zomer ook weer terugkomt. Um, het gezin dat tegen mij zei, joh Leonie, we hebben echt in zeven jaar nog nooit een week vakantie uh, af kunnen maken. Omdat er, ja, dan gebeurde er iets uh, met onze dochter waardoor we toch gewoon terug moesten en... Uh, en nu zijn we hier en um, ja, we hebben echt een fantastische week gehad. En we plakken er zelfs op de terugweg nog een dag achteraan... omdat het gewoon zo goed voelt en ontspannen en dat het dus kan. Dat we op ons gemak gewoon weer terug kunnen naar huis. Dan denk ik echt, oh yes, daar doe ik het, gewoon, daar, daar doe ik het voor. Daar ja. heb ik dit concept voor bedacht. Um, gasten die uh, als ze weggaan uh, tegen me zeggen... Uh, ik ga hier weg als een rijker mens. Dan dat ik gekomen ben met alle informatie. Uh, alle dingen die je deelt. Uh, ja. De manier um, hoe je hier met mensen en kinderen omgaat. De sfeer die je neerzet. Ja, dat vind ik wel echt. Dat zijn echt wel dingen die me bijblijven. Ja. En dan denk ik echt van ja, yes, dit wil ik. Ja. ja.
0: Ja, want het is niet altijd even makkelijk geweest. Maar ik weet ook dat jij zei. Um, maar dit is wat ik wil. Ja. Ik voel dat ik dit wil. Ja. En dat zei je zelfs toen het, ja, toen het gewoon heel moeilijk was. Ja, ja. Wat heeft jou dat gevoel
1: gegeven? Um, nou, aan de ene kant van dat ik echt nu kan werken op de manier zoals ik dat wil. Dus ik ervaar een enorme vrijheid... omdat ik kan werken op de manier met kinderen en met gezinnen, met ouders met hen in gesprek kan gaan zoals ik dat wil... zonder dat ik me aan, uh, ja, aan bepaalde regeltjes of protocollen... of uh, weet ik veel wat uh, uh, hoef te houden. Ja. Maar dat het volgens mijn eigen waarden en normen uh, gaat. En uh, ja, dat is een heel, uh, een heel belangrijk, uh, een belangrijk stuk. Nou, en ook al wel dat ik gelijk zeg maar, tijdens de vakantieweken ook echt wel zag... van uh, ja dit is dus wat het doet met mensen... Als je een passende, uh, als je iets passends aanbiedt. En zoiets als vakantie, wat voor heel veel mensen normaal is. Maar ook voor heel veel gezinnen, uh, ja, noodzakelijk. Om bij te tanken, om uh, gewoon weer energie uh, op te doen. Om iets uh, met elkaar te doen. En dat hoeft niet uh, alle vakantiedagen te zijn. Maar dat je ook momenten hebt dat je echt even ervaart van, ja, we zijn één gezin. Ja. Um, en dat je dat aan, uh, aan mensen kan geven, da dat, dat vond ik wel echt, daar zat voor mij echt de grootste kick. Dat ik dacht van, ja, dit is het, dit ja. wil ik. Ja, ja. ja mooi. Ja.
0: Jouw proefhotelweken waren, waren niet vol. Nee. nee. En toch moest je een bedrag uh, voor het proefhotel uh, betalen. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Um... Nou, ook eigenlijk vanuit de... vanuit de drive van dit is wat ik wil. En... Um, uh, zie ik dat van... ja, zie ik dat als leergeld en als een investering. En... Um, ja, had ook wel vanuit het vertrouwen van... nou, weet je, dit, dit gaat goed komen Omdat ja. ik er gewoon zo in geloof... en zo vanuit... mijn passie, zeg maar, nu werk. Ja. Dat ik denk van, ja, dit... hier ga ik gewoon voor. Wat er ook gebeurt... Dit, dit ga ik gewoon doen.
0: En toen waren die drie weken proefhotel uh, voorbij. Hoe heb je het voor jezelf uh, afgesloten?
1: Nou ja, die drie weken proefhotel heb ik natuurlijk wel afgesloten. Zo van, nou, weet je, het personeel... Uh, of de twee meiden die mij hebben ondersteund... Die uh, uh, zijn naar huis gegaan. En uh, uh, nou ja, goed, we hebben nog over het proefhotel gesproken. En in die zin hebben we met elkaar het afgerond... Maar ja, ik wist natuurlijk uh, dat ik hier terug zou komen. Dus toen ik hier ook wegreed, dacht ik... Ja, ik ben hier... Uh, het einde van het jaar ben ik, hier, <laughs> ben ik hier weer terug. Dus het was niet echt een, uh, in die zin een afronding van, van iets van... Nou, en nu gaat er iets heel, uh, heel anders gebeuren of zo. Uh, dus ik ben hier eigenlijk wel, wel weggegaan. Zo van nou, uh, uh, ik kom weer terug.
2: Want... Even voor de duidelijkheid. Je hebt voor het proefhotel al besloten dat je naar Oostenrijk ging emigreren. Ja,
1: ja, voordat ik het proefhotel ging doen, inderdaad.
2: Wat is het moment dat je dacht van... Hé, hey, ik ga mijn baan opzeggen en ik ga na het proefhotel definitief naar Oostenrijk. Of definitief in ieder geval.
1: Um, nou, omdat ik gaandeweg zeg maar, het proces ook richting het proefhotel. En uh, al wel voelde van... Ja, dit is wat ik echt wil en um, hier wil ik voor gaan. Ja, dan op een gegeven moment moet je... Een moet je een knoop doorhakken. Want ik kan niet alle twee de dingen tegelijk. En dat voelde ik ook. Ik kan niet en op school zijn en me volledig geven aan de kinderen die dat uh, absoluut verdienen. Ja. Uh, maar ik kan ook niet um, werken aan dat wat ik heel graag wil uh, uh, met Leonie. Ja. Om die vakantieweken en die coaching op poten te zetten. Dus, dus daar moet een keuze gemaakt worden. Nou, en dan, toen was de keuze heel snel gemaakt in mijn hoofd. Uh, maar dan moet je het nog daadwerkelijk, uh, daadwerkelijk gaan doen. Uh, het grote voordeel voor mij was denk ik dat ik wel... Ik heb mijn collega's heel erg meegenomen in mijn, uh, in mijn traject. Toen ik uh, al bezig was met de Gouden Gastenconcept training... heb ik dat ook wel met collega's gedeeld. En uh, uh, van nou, dit is waar ik mee bezig ben. Dit ga ik doen. En dus die voelde ook al wel een beetje aan van... Oh, Leonie, die, is hier, die gaat dit wel... Uh, die gaat dit voortzetten en die We is hier niet meer verliezen. lang. Ja, ja. Dus toen uiteindelijk ook de mededeling kwam... verbaasde dat, uh, verbaasde dat niet veel mensen op mijn werk. Dus um, En ja, toen ik eenmaal de stap genomen had... dacht ik, ja weet je, dit, dit, dit voelt goed. Dit is, uh, dit is hoe het moet zijn. En um, ik ga de kinderen vast ontzettend missen. Dat was wat ik ook dacht. Van hè, kan ik, Ja, vind ik daarin wel voldoende... Uitdaging. Dat was voor, voor mij nog wel... Uh, dat ik dacht, oeh, nu sta ik niet meer... Iedere dag werk ik niet meer met een groep kinderen. Hoe ga ik dat vinden? Dus daar zat nog wel... Uh, dat ik dacht, oh, dat vind ik nog wel spannend. Maar de beslissing aan zich... Om er volledig voor te gaan wat jij wil. Wat, wat ik in dat opzicht gewoon heb bedacht. Ja, ja dat is wel heel gaaf. Ja, ja. ja want... Um in de
0: voorbereiding van dit gesprek voelde ik ook... oh, er valt hier zoveel over te vertellen. Ja. En er zijn denk ik een paar dingen die nog... Um, voor de ja, compleetheid van het verhaal... goed zijn om te delen. Uh, want toen jij ons mailde... toen zei je, nou, ik wil graag een gastenverblijf. En ik ja. weet nog dat we in een coachingschool zaten... en dat ik zei voor joh, Leonie... Um, in je eentje is het best lastig om uh, een gastenverblijf te bekostigen, oh, yeah. om dat te kopen. Uh, huur is ook niet altijd ideaal. Uh, waarom ga je niet van de gedachte van bezit naar de gedachte van toegang? Um, en, en zo, he, dat, dat, ja. dat was in ieder geval een, een mind uh, shift van. Mm -hmm. Oh, weet je, misschien hoef ik niet eens wat uh, te kopen. En toen is het proefhotel in beeld gekomen. En ik weet nog dat ik toen eigenlijk al dacht van. Uh, want wij runden de bergen, bergen toen natuurlijk al niet meer. Nee. En ik dacht, hé, hey, uh, er zijn hier ook zoveel gezinnen op bezoek geweest... die voor hun wat meer gevoelige kinderen een, een hele warme plek hebben gehad. Ik dacht, waarom, waarom zou niet dat hier niet uh, kunnen doen? Ja. Dus um, ja, uiteindelijk... <laughs> ja. Uiteindelijk ben jij dus heel dicht bij ons terechtgekomen. Ja. Ja. En gebruik jij onze Locatie om jouw vakantieweken
1: te organiseren, ja, het was ook mooi om dat te ervaren tijdens het proefhotel. Van hoe, hoe voelt dat dan en uh, hoe vinden je gezinnen het hier? En uh, dus, dat was ook gewoon daarvoor een hele mooie, uh, ja, mooie opstap, zeg maar.
0: Ja. ja, en wat ik ook heel treffend vond is: want we gingen het proefhotel doen, maar toen jij begon, zei jij, dit is de start. Ja, <laughs> ja. Kun je dat nog herinneren? Dat ja. het helemaal niet zozeer als proefdraaien voelde voor jou... maar als nee. de start van jou. Ja,
1: als een opstap naar... Ja, ja zo heb ik dat ook wel echt ervaren, ja. Niet van, vind ik het leuk? En uh, die kant was voor mij helemaal niet... Uh, dat deed niet meer te zaken. Ik, nee. ik had zoiets van, ja, dit is wat ik wil. Maar het is meer van, kan ik het? Uh, wat komt er allemaal bij kijken? Waar moet ik rekening mee houden? Dat, dat waren voor mij hele belangrijke... Uh, uh, ...dingen die ik heb meegenomen in het proefhotel.
0: Ja, en ja, dan komt daar toch bij mij weer die vraag op... ...van wat maakte <laughs> dat jij voelde... ...hé, hey, ik ga het niet uitproberen. Dit is gewoon de eerste stap voor mijn droom.
1: Nou, ik denk omdat de, ja, het gevoel om, om echt iets anders te gaan doen... ...en om in de bergen te gaan wonen... ...in Oostenrijk te gaan wonen... Uh, ...om een stuk, ja, daarin een stuk vrijheid te ervaren... Um, op een andere manier met deze doelgroep werken... dat die zo sterk was. En dat ik uh, inmiddels zoiets had van... ja, dit klopt. Ja, ja dat, ik, dat is het ook lastig om te onderbouwen. Het is ook meer een gevoel waar, ja. je, op moet, uh, waar je op moet gaan varen. De, op een gegeven ja. moment dan voel je ook wel van... ja, dit is het. Dit klopt. Ja. Uh, hier word ik blij van. Hier krijg ik energie van. Um, ja, en dan... Uh, ja, dat maakte dat ik ervoor heb gekozen om het op deze manier te doen. Mooi. Ja, ja. ja ik, ik
0: vind het heel, uh, heel moedig van ja. je. <laughs> en toen heb je na het proefhotel nog, uh, nog uh, tweeënhalve maand dingen afgerond ja. uh, op school. Ja. En ben je half november uh, hier naartoe geëmigreerd. Uh, vertel daar eens wat over, over dat proces. Ja.
1: Wow, ja, dat was ook de volgende rollercoaster waar, waar ik in terecht kwam. Want op school uh, heb ik nog gewoon gewerkt, dingen afgerond. Uh, overgedragen aan een nieuwe leerkracht. Um, ja, afscheid genomen van, van een groep kinderen die me heel, uh, heel dierbaar is. En um, ja, buiten werktijden uh, was ik dingen aan het regelen. Van, uh, nou, wat moet, er, wat moet er allemaal gebeuren? Um, ik heb in eerste instantie gezegd van, nou, ik ga gewoon hier een jaar op proef wonen in Oostenrijk. Ja. En dat betekende dus dat ik mijn appartement um, voor een jaar heb verhuurd en iemand. Dus daar moest, ik, uh, daar moest ik iemand voor vinden. Dat moest allemaal geregeld worden. Uh, de verhuizing uh, uh, moest geregeld worden. Dus daar moest vervoer komen. Mensen die me gingen helpen met, uh, met het hierheen uh, transporteren van dingen. Um, ja, dus uh, afscheid nemen van mensen. Um, ja. Ook al weet je van, nou weet je, die ga ik echt nog wel zien. Maar ja, je moet toch ergens iets afronden. En uh, dat, dat voelde gewoon goed. Dus, um, dus ja, dat, dat is echt ook een soort rollercoaster. Dat je denkt van, uh, af en toe, ja... Kijk ik nu wel eens terug en ik denk, hoe heb ik dat allemaal gedaan?
0: ja maar, uh, Hoe heb je dat allemaal gedaan?
1: Ja, nou ja, dat is gewoon, je gaat in het karretje zitten en hij gaat rijden. En dan denk je van, nou ja, oké. Okay. En gelukkig heb je heel veel supporters uh, langs de zijlijn... die uh, af en toe even meespringen op dat karretje. Ja. En dan uh, zeggen van: Oh, zal ik dat voor je doen? Of daar wil ik je wel mee helpen? Of um, ja. ja, dat is wel heel fijn. En zo um, kwam ik op 12 november hier, uh, hier in Oostenrijk terecht. Ja. ja. En je refereerde net ook al aan, aan
0: het, het vragen van hulp. Hè? Uh, omdat dit natuurlijk een proces is wat uh, too much is
1: om in je eentje te ja. doen. Um, maar hulpvragen. Oh, dat is wel een moeilijk dingetje. Ja, dat is niet mijn sterkste kant. Nee. Nee, nee, dat is het nooit geweest. Uh, dat gaat nu wel iets beter. Maar um, ja, weet je, als je dit gaat doen... Alleen, dan ontkom je er niet aan om, uh, om hulp te moeten vragen. Want het is gewoon zoveel. Dus op een gegeven moment dan, uh, dan is het gewoon ook wel heel fijn om... Ik uh, bedoel, ja, je doet het alleen. Maar je doet het eigenlijk niet alleen. Ik bedoel, nee. er zijn uh, echt wel mensen langs de zijlijn die... Uh, die je supporten, die je helpen, die iets voor je willen doen of uitzoeken. Dus, uh, dus dat is wel, uh, Ja, dat is wel fijn. En wat heb
0: je, wat heb je daarin geleerd wat je met uh, de luisteraars zou willen delen? Want er zijn nou, heel veel mensen vind het, vinden het lastig om hulp te vragen. Mm -hmm. Wat heb jij daarin geleerd?
1: Um. Nou ja, in mijn geval uh, op een gegeven moment... ja, ik vind het dan heel inderdaad heel erg lastig om die vraag te stellen. Maar op een gegeven moment dan kun je gewoon niet, niet verder. Je kunt niet alle uh, bordjes omhoog houden, zeg maar. Dus dan... Ja. Um, en soms is het maar gewoon iets heel... Um, is het iets kleins? Of waar een ander van denkt van... oh ja, dat vind ik wel leuk om in te duiken. Um, om maar even te zeggen... Uh, al mijn spullen moesten verhuisd worden en daar moest uh, transport voor geregeld worden. Nou ja, weet je, dat, dat is gewoon niet mijn ding. Ik vind het ook niet leuk om uit te zoeken waar het vrachtwagentje het, goedko het ja. goedkoopst is... of uh, wat er allemaal met verzekeringen moet gebeuren. Dus dat heb ik op een gegeven moment aan iemand gevraagd van... joh, uh, zou jij eens willen kijken hoe dat zit en uh, wat daarin makkelijk is? Nou, dat scheelde mij echt enorm veel werk. Ja. En diegene die uh, heeft dat opgepakt en, uh, en geregeld... Dus, uh, en wat gebeurt er intern bij jou voordat je een vraag gaat stellen? Oh ja, dan denk ik echt van uh, nee, dat moet ik toch zelf kunnen. En uh, nee, uh, het is jouw keuze. Dus uh, daar ga je een ander niet meer opzadelen. En, uh, maar op een gegeven moment dan uh, is het ook wel aan mij te zien van, uh, dat het allemaal een beetje te veel wordt. Dus dan, uh, en dan voel ik het ook wel. Dat ik echt denk van ja, nee, nu, nu gaat het gewoon niet meer. En dan moet ik de vraag, en dan moet ik de vraag stellen. En wat heb jij dan nodig om die vraag te kunnen stellen? Nou, iemand moet me dan. Dan helpt het wel als iemand me even zo neerzet van: joh, gaat het allemaal wel goed? En heel vaak dan, als er een beetje geprikt wordt, dan komt het er wel uit. Dan komt het er wel uit. Maar uh, ja, weet je, dat is gewoon uh, mijn leerproces in dit, uh, in dit geheel. En uh, ja. En dat gaat de ene keer beter en ik maak stapjes. Dus. Uh,
0: Weet je, het zijn natuurlijk lastige dingen die boven komen drijven. Hè? Maar ik vind het ook zo mooi dat, dat die persoonlijke ontwikkeling... Uh, onderdeel is van het realiseren van je droom. Dat ja. Het, dat, ja, ja, maar dan ontkom je eigenlijk niet ontkom aan. ontkom je niet aan. Nee. Nee. Dat, dat hoort ja. bij het realiseren van een droom. Ja. Dan kom je jezelf tegen. Ja. Uh, leer je jezelf kennen. En, uh, ja, als dat ja. niet
1: gebeurt, dan kom je niet bij... anders kom je niet bij de kern, zeg maar, van nee. wat je echt wil. Precies, dus ja, er komt af en toe wat, uh, wat bovendrijven. Dat je ja. denkt, nou, had, ik liever, geweet, had ja. ik liever niet geweten of niet gezien. Of, uh, maar ja, deal with it. En dat geldt voor iedereen. Ja. ja. Zoals? Um, nou, ik... ...merkte altijd wel van... Uh, nou, de, ...dat vragen stellen is daarin wel een hele belangrijke... ...dat is eigenlijk wel de grootste... ...dat ik dacht, oeh, dat vind ik dus echt heel moeilijk... ...dat wist ik eigenlijk altijd al wel een beetje... ...maar daar werd ik nu echt keihard mee geconfronteerd... ...omdat je gewoon niet ...alles, uh, alles uh, zelf hoog kunt houden... Um, maar ook andere dingen. Um, ik zei altijd van... Nou, weet je, ik ben niet zo'n uh, zo familiemens. Of um, dat, uh, met vrienden en zo. Ja, allemaal leuk en aardig. Nou, pooh, toen ik afscheid moest nemen van, van iedereen... was dat wel even anders. ik dacht... Oh, dat gaat toch ietsje dieper dan dat ik, uh, dan dat ik dacht. En dit vind ik ja. toch iets uh, lastiger of moeilijker... Ja. Um, dan dat het is. En ik was de tijdens dat proces zei ik ook van, nou weet je, ik ga niet naar de andere kant van de wereld. En uh, um, Skype is, uh, weet je, het is makkelijk. FaceTime, uh, het is allemaal zo, uh, het is allemaal zo makkelijk. Maar toch, als je dan de stap moet zetten, denk je, oké, okay, deze mensen ga ik voorlopig even niet meer, die ga ik voorlopig even niet meer uh, real life zien. En dat is ook wel weer even, uh, ja, dat vond ik ook wel een dingetje.
2: Ja. Nee, ik triggerde erop omdat je zei van, ik had liever niet gezien. Ja. Dat ik dat doe. Ja. Dat soort zaken. Terwijl ik ook denk. Ja weet je. Hoe mooi is het. Dat je er eigenlijk. Wel achter komt.
1: Ja dat is het ook. Dat is het ook zeker. Um, maar. Ja. Dat is inderdaad. Dat is het proces waar je doorheen gaat. En. Um, um, soms. Ik denk dat dat ook een beetje in de mens zit. Dat je soms liever gewoon dingen uit de weg gaat. omdat je denkt van nou oké. Okay, dat pak ik eens even lekker vast. En daar ga ik eens even mee aan de gang. Weet je? En vooral in zo'n proces. Dan komt er al zoveel op je af. Dat je denkt. Oké. Okay, ja. nu ook nog? Hier moet ik nu ook nog mee dealen. Ja. Weet je? Dat je op een gegeven moment echt ideeën hebt. Ja. Uh, mensen. Hoeveel meer kan er nog bij? Ja. Dus, dus dat is wel eens dat je. Dat je denkt van. Oké. Okay, hoe ga ik daarmee om? En dan komt juist het alleen gaan. Hè? Dat je alleen de stap zet. Om de hoek kijken. Ja. Dat is dan lastig. Ja. Ja, ja, dat waar je het ik. sneller met iemand anders deelt. Ja. En of die ander er dan iets mee kan. Dat maakt soms niet eens uit. Maar ja. dat je het gewoon even makkelijk kan delen. Precies. En dat diegene dan ook begrijpt waar je doorheen gaat. Of in welk proces je zit. Ja. Dat maakt het dan denk ik makkelijker. Als je, ja. Dan dat je alleen bent.
0: Ja, dus eigenlijk uh, zijn uh, in dit proces verschillende soorten supporters uh, waardevol. Hè? De, de regelsupporters, maar ook de, de luistersupporters, ja. uh, de, de, mentale, de mentale steun. Ja, ja, ja. Want jij hebt afscheid genomen van, uh, van Nederland. Hoe ging dat toen je hier kwam? Voelde je je meteen thuis of, of had je ook je
1: dipjes? Hoe ging dat? Uh, nou, het was natuurlijk niet helemaal uh, onbekende grond, want ik was hier natuurlijk al, uh, al wel geweest uh, in de in proefhotelperiode. Uh, periode. Dus je voelt, ja, je, je kent al een beetje de weg, het is niet allemaal onbekend. Maar ik dacht, uh, ik dacht wel op een gegeven moment van oké. Okay. Nu zit ik hier en nu? Wat ga ik nu doen? En uh, in het begin is het natuurlijk allemaal uh, leuk en mooi. En ik geloof dat ik iedereen wel uh, 700 foto's heb gestuurd van het uitzicht uh, dat ik heb en uh, weet je dat, van dat soort dingen. Uh, maar op een gegeven moment dan, uh, daalt dat, uh, dan daalt het stof een beetje neer. Van uh, dat je hier daadwerkelijk bent. En dan denk je oké. Okay, en nu moet, er, nu moet je in beweging komen. Nu moeten er dingen gebeuren. En. Uh, ja, dat vond ik wel echt. Uh, dat is ook wel weer een stap. Dat je vanuit het werken van een voor een werkgever dan in één keer gewoon zo losstaat. Ja. En dan moet het gebeuren. Dat je Geen. denkt: Oké, okay, waar is les 1 van het zelfstandig ondernemen? Ik wil het graag nu. <laughs> ik wil het graag nu voor me hebben. In een boek. In een boek. <laughs> ja. Of iemand die zegt: Nou, Leonie, uh, morgen om acht uur heb je <laughs> je eerste college <laughs> ZZP'er zijn. Ja. Ja, dat.
0: Ja, dus dat... van, uh, van juf naar ondernemer
1: worden? Wow, ja, dat is wel echt een hele, dat is een hele stap. En vooral als je uit onderwijs komt, ja, weet je daar waar alles zo geregeld is volgens bepaalde structuren en regeltjes. En um, ja, dat is, wel, um, dat is wel echt een hele grote stap, ja. Dat voelt een beetje als een soort vrije val, dat je denkt, oh, oké, okay. ja. En wat vind je daar het meest lastig in? Nou, wat ik het meest lastig vond, was van waar ga ik beginnen? He, dus waar, vanaf waar ga ik nu starten? En, um, ja, en gewoon ook gewoon zelf gewoon een complete dagindeling maken. Mm -hmm. Weet je, in yeah. de ochtend uh, opstaan. Oké, okay, wat is dan het eerste wat je doet? En uh, uh, wat moet er in ieder geval iedere dag gebeuren? Weet je, ja, dat je je mail moet beantwoorden en uh, dingen moet dat... dat... Dat is allemaal logisch, maar hoe ga je nieuwe acties opzetten uh, als je het hebt over marketing en um, hoe pak je dat allemaal aan? Dat zijn wel dingen waarvan ik dacht van, oké, okay, hoe, uh, hoe ga ik dat doen? En uh, dus daar heb ik in het begin wel dat ik even inderdaad in een dipje zat zo van, oh, ja. waarom lukt me dat niet? Of waar, waar moet ik nou beginnen? En, um, het zelfstartende zeg yeah. maar. Ja, ja. ja. Ja, om dat motortje even ja. aan te krijgen, zeg maar, aan de gang te krijgen. Ja,
0: ja. ja want jouw eerste concrete activiteit was een eerste wintersportweek ja. voor, voor jouw doelgroep, Ja,
1: ja. Dus voor het eerst echt een, uh, een week in de winter organiseren om te kijken van, nou, hoe vinden gasten dat? Hoe vind ik dat? Um, ook vooral omdat je dan, uh, ja, de gasten komen dan ook om te skiën en um, ja. Hoe uh, verhoudt zich dat tot de rest van het, de inhoud van uh, hoe ik uh, zo'n gezinsvakantie vorm wil geven? En uh, dus dat was ook weer gelijk een, uh, een, een, nieuw, uh, ja, een nieuw onderwerp, zeg maar, binnen het verhaal van met Leonie. Van hoe gaat dat? En? Uh, en? Hoe ging ja, dat? dat? Ja, ik vond het echt super leuk om te doen. Waar, waar ik wel merkte van, nou, gasten komen hier dan ook echt om te skiën en om lekker buiten te zijn. Dus daar... Komt het coachingsgedeelte is dan anders ingedeeld. Ja. Maar dat ouders het ook heerlijk vinden om, uh, om gewoon even een middagje met z'n tweeën te skiën. Ja. En dat, uh, dat de zorg van de kinderen dan even bij mij ligt. Ja, ja Dat is dan ook wel weer heel gaaf om, uh, om dat aan ouders te kunnen geven. Ja. En uh, dat daar een stukje ontspanning zit uh, in zo'n vakantieweek. Uh, ja, en dat ouders zoiets hebben van, oh, wat fijn dat dit met kerst is, dan uh, zijn we niet. Weet je, we hebben geen verplichtingen thuis. We zijn gewoon hier. Hier is het gewoon duidelijk. Dus we hoeven niet van het ene, de ene familie naar de andere familie. Dit is het gewoon. En um, daartussendoor is het gewoon duidelijk. En is een structuur. En is het gewoon voorspelbaar voor het kind. Dus dat is wel heel fijn. Ja, dat ja, was mooi. een hele gave week. Ja, ja en
0: voor jou geen vakantieweken zonder gasten, hè? Marketing. En een van de meest gestelde vragen aan jou is misschien wel van... Ja, maar hoe kom je dan aan gasten? Weet je, ja. je kiest heel specifiek... Ja. Uh, waar ik ontzettend in geloof. Maar hoe kom je aan
1: gasten? Ja, dat is toch wel heel veel. Ja, voor, vooral uh, ja, doorvertellen mm -hmm. en uh, social media. Dus eerst, uh, ik ben op Facebook wel begonnen. En uh, uh, ik heb uh, mensen benaderd, verenigingen benaderd dat die vakanties er zijn. En dan merk je toch heel langzaam gaat er iets rollen. En dan komen er mensen hier tijdens de proefhotelweken. en die zeggen dan van. nou, ik zal, uh, ik zal het meenemen. ik ga het aan anderen vertellen. En uh, ja, dan gaat het een beetje rollen. En ik dacht, nou, dat gaat. dat gaat nooit zo. Uh, dat gaat nooit zo snel. of dat duurt echt wel een tijdje voordat dat een beetje bekend is. En. Uh, maar tot mijn eigen uh, verbazing gaat dat. Uh, gaat dat best wel snel. En. Uh, ja, krijg ik soms echt mailtjes dat ik heel nieuwsgierig ben van hoe kom je hier terecht. En dan is het toch wel heel vaak dat ik lees van ja, ik werd getipt via iemand of ik heb gelezen op Facebook of uh, iemand via Facebook tipte mij. Uh, dus zo, um, ja, zo rolt dat dan een beetje. En dat, ja, ik vind dat echt heel bijzonder. En vanuit, uh, vanuit het netwerk merk ik ook vanuit de Berghut, ja, mensen zien toch ook van dat hier weer... Uh, in de berghut weer wat gebeurt. En dan, uh, ja, dan gaat dat stukje ook weer, uh, weer rollen. Dus, uh, dus ja, dus dan, zo komt er van verschillende kanten komt er van alles op je af.
0: Dus, dus, dus eigenlijk gaat het bij jou vooral uh, via via. Want uh, je bent bezig met een website. Ja, uh, die, die, is er, niet die, is. die is er nog niet. Nee. Uh, het is te bedoeling dat die er eigenlijk al zou zijn. Ja. ja. En wat zo bijzonder is om te merken, is dat, is dat jouw weken dus al uh, gevuld raken via via. Ja.
1: ja, en dat zeggen ze natuurlijk wel, van dat dat altijd de beste reclame is. Maar dat ja, se, se. <laughs> dat, bl dat, blijkt, dat blijkt dus ook dat dat... Uh, ja. Dat dat, dat dat wel gewoon echt ook zo werkt. Ja, dat is wel echt heel gaaf. En dat kon ik in het begin ook zelf ook niet, uh, niet geloven. Dat ik dacht, waar, komen we? Waar, waar vind je mij dan? En hoe kom je ja. dan? Uh... Ja, jij, jij wordt gewoon
0: doorverteld. Ja, want als we kijken naar komende zomer. Hè? Jij organiseert uh, vier weken hier ja. in de Berghut. Ja. Voor jou met Leonie uh, weken. Ja. Uh, voor hoeveel gezinnen is er maximaal plek? Ik heb vijf gezinnen maximaal per week. Dus ja. uh, twintig. En uh, dus er, zijn, er zijn 20. Hoeveel gezinnen komen er al? 13. Er komen al 13 gezinnen. Ja.
1: Dat is wow. wel heel gaaf.
0: Ja. Wauw. <laughs> wow, super. En, ja. Dat, en
1: dat eigenlijk via via. Ja. Zonder website. Zonder website. Ja. Maar ik merk ook wel dat er heel veel uh, mensen, zeg maar, die zijn aangesloten bij een bepaalde vereniging. Of, ja. ja. Daar gaat het wel heel snel. Ja. En dan uh, <hums> ja, ook omdat wat je, wat je zeg maar biedt. En dat merk ik ook uit de mailtjes die ik krijg. Uh, mensen vinden juist het persoonlijke contact heel fijn. Uh, ja, dat het ook op maat kan. Ja. Ja, waar mogelijk. Ja. Maar uh, dat die mogelijkheid, uh, dat je überhaupt die mogelijkheid biedt. Ja. En dat je mensen weer zeg maar, een soort perspectief biedt op een hele ontspannen vakantie. En dat je dat met elkaar als gezin kan beleven. Ja, dat zijn wel echt de de grootste triggers voor mensen zeg maar... om, uh, om daadwerkelijk contact op te nemen. Ja, ja en, je, en jij hebt het over de
0: mogelijkheden die je biedt. Uh, maar mag ik jou daar ook even tussen zetten? Ja. Gewoon wie jij bent en, ja. en wat, welke waarde jij toevoegt? Ja,
1: ja dat mag. Dankjewel.
0: <laughs> Voel je dat ja. zelf ook? Of krijg je dat ook terug?
1: Uh, ja, dat krijg ik wel terug van gasten, ja. Wat ja. ik uh, net ook al zei, van, hè, dat mensen dan weggaan en zeggen... van nou ik ga hier weg als een rijker mens dan dat ik gekomen ben. Dan denk ik wauw, dat is wel heel gaaf. Ja. Weet je, En de manier ook waarop, uh, waarop we met elkaar in gesprek gaan... Ja, dat is in, was, was in het begin ook wel lastig. Dat mensen zeg maar, het beeld hadden van... oh, krijgen we dan therapeutische sessies met Leonie of zo? Of, uh, ja. Maar dat is het helemaal niet. De gesprekken ontstaan juist heel spontaan. En um, uh, natuurlijk heb ik gewoon ook, wil ik met alle liefde bewust tijd inplannen... om gewoon eens even door te praten. En dat kan ook, daar is ruimte voor. Ja. Maar ik merk juist dat, uh, dat de spontane gesprekken die aan tafel ontstaan... tijdens het eten of even smiddags in de tuin... en waar andere ouders dan ook bij aansluiten... Ja. Ja, dat dat gewoon heel... Uh, ja, dat dat op een ongedwongen manier... ongedwongen voelt, ja. ja. ja.
0: ja. ja. Mooi. Ja. komende zomer dus uh, vier vakantieweken. Hoe ziet het met Leonie er over,
1: nou, zeg, twee jaar uit? Wow... Dat, uh, ja dan hoop ik echt wel dat ik uh, dat ik die gezinsvakanties echt nog wel uh, nog wel organiseer zoals ze nu zeg maar uh, zoals ze nu zeg maar staan maar dan nog wel erg hier en daar wat meer geperfectioneerd <laughs> en uh, ja ik zou het heel mooi vinden als ik, uh, als ik ook met een soort vast team kan gaan werken met mensen dat je meer op elkaar ingespeeld raakt uh, Hè, dat ik een, een soort ja, club van mensen om me heen verzamel. Die, die het mooi vinden om hier samen met mij deze weken neer te zetten. Ja. En wat ik ook wel heel gaaf zou vinden. Is om met bepaalde mensen of uh, organisaties. Bijvoorbeeld een soort samenwerking uh, aan te gaan. Wat ik kan, wat ik kan bieden. En dat ja. mensen hier dan komen. Um, en dat hoeft dan niet per se een vakantieweek te zijn. Maar dan zit ik te denken in de vorm van een training. Of een cursus. Ja. Of. Um, ja, en dat, dat kan natuurlijk ook heel breed. Dat kan voor ouders, dat kan voor leerkrachten. Ja. Uh, voor mensen die in de zorg werken. die met de doelgroep ja. werken. Waarvan ik de ouders met kinderen hier op vakantie krijg. Ja, mooi. En dat lijkt me wel, uh, ja, dat lijkt me wel een hele gave spin-off, zeg maar. Van met Leonie. Ja. En om ook gewoon meer, um, meer te doen met leerkrachten. Want het onderwijs blijft wel altijd een, een heel warm plekje in mijn hart houden. Ja. En ja, om daarin, omdat ik gewoon soms weet hoe lastig het is als leerkracht om, uh, om ergens voor te gaan staan en uh, om kinderen op maat te bedienen
0: mm -hmm.
1: en, um, en verder te helpen, denk ik van ja, daar zou ik echt wel graag ook stappen in willen zetten. Op mijn manier daarin leerkrachten ondersteunen of helpen,
0: ja. En hoe zou je dat willen doen? Want jij zit in Oostenrijk en die ja.
1: leerkrachten zitten in Nederland. Ja, in, ja. Weet je, daar zijn verschillende mogelijkheden voor. En dan kunnen leerkrachten misschien hier naartoe komen voor, uh, voor een hele gave week. En uh, om, om gewoon weer inspiratie op te doen, om energie op te doen. Uh, en om tegelijkertijd uh, iets te leren. Um, maar ik zou het ook echt heel erg leuk vinden om, uh, om dan in Nederland mijn verhaal te vertellen. Of om te delen, of om een training te geven. Of uh, uh, daarin een stukje begeleiding te geven. Ja. En online ligt er natuurlijk ook echt heel veel... Uh, heel veel mogelijkheden waarvan ik nu waarschijnlijk nog niet eens weet dat ze überhaupt bestaan, maar ja, want jij coacht ook al online, uh, ja, ik online nu, hè? wel uh, wel mensen ook online, ja, dus dat is ook wel heel gaaf. Maar ja, dat staat echt nog, uh, dat staat wat mij betreft nog in de kinderschoenen, dus dat, dat is iets wat ook gewoon wel gaat ontstaan of gaat groeien.
0: Zou je dat willen? Want als we het over uh, twee jaar hebben, zeg maar, zou, zou je daar
1: ook ambitie in hebben om meer online te coachen? Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Ja, om, ja. ook om, um, om bijvoorbeeld gezinnen die hier komen, om daarin dan een stukje verder mee, mee te lopen. Ja. En um, ja, dat, dat lijkt me wel heel mooi om daarin te kunnen ondersteunen.
0: Ja. En, en wat heb je daarvoor nodig om dat te realiseren in twee jaar?
1: Wauw... Um. Ja, weet je, ik hoop dat ik op deze plek nog heel, uh, heel lang uh, die mooie vakantieweken kan blijven neerzetten. En voor de rest ja, wil ik me gewoon echt ook verdiepen in hoe dat allemaal online werkt. En uh, ja en gewoon echt samenwerkingen aangaan met mensen. Dus mijn netwerk meer verbreden. Daar de verbinding zoeken. Ja, dat zijn ook allemaal dingen die ik heel spannend vind. Maar waar ik me wel heel erg, uh, heel erg op verheug. Ja. ja. Leuk. Misschien jij je werk wel eens in Nederland? Ja, die vraag is me de laatste paar weken wel een paar keer gesteld. Uh, maar mijn werk aan zich mis ik niet. Ik we mis wel soms zo'n clubkinderen om me heen. Weet je, de, de, en wat er dan allemaal gebeurt. En uh, toevallig zat ik dit weekend ook wat verhalen te vertellen over wat ik dan in de klas, uh, in de klas meemaak. En dan moet ik daar wel weer eens aan terugdenken van, oh ja... Uh, zo was dat met een groep kinderen, die energie die daar uh, vanuit gaat. Maar goed, aan de andere kant realiseer ik me ook dat ik de keuze heb gemaakt om uit het onderwijs weg te gaan. Omdat het me gewoon zoveel energie kostte. Ja. En dan niet de kinderen, maar alle dingen eromheen. En daar ja. heb ik echt geen dagspijt van dat ik daar uitgestapt ben. Nee. Dus, mis je je werk nog wel eens? Uh, nou, dat is, uh, daar kan ik niet helemaal ja en ook niet helemaal nee op zeggen. Dus uh, de kinderen mis ik, maar het werk aan zich mis ik niet. Nou. Nee. En hoe sta je nu in
0: het solo-vertrekkerschap? Als jij uh, iemand zou moeten adviseren die in zijn eentje een, een vertrekdroom heeft, een gastendroom heeft. Wat zou je dan zeggen?
1: Ga ervoor. Ja, Ga echt onderzoeken en um, toevallig van het weekend zag ik ook nog ergens... Uh, kwam er een post voorbij van iemand die zei van... oh ja, maar ik zou het ook wel... op Facebook zag ik dat. van Ja, ik zou wel heel graag gaan. Dus toen heb ik dat er ook onder gezet. Gewoon eigenlijk puur vanuit mijn drive. Ik ken die hele persoon niet. Maar zo van, joh, ik heb het ook gedaan. Je moet het gewoon... ga ervoor. Ga het in ieder geval onderzoeken of het kan. Ja. En um, weet je, ik dacht ook van... nou financieel, hmm, hoe gaat het dan? En, uh, dus eigenlijk ging, ging alles op nee... ...behalve de, de sterke drive... van dat ik het wel heel graag wilde. Ja. Dus er hoeft eigenlijk maar één ding... Uh, ...te zijn... Um, ...waarvan je denkt, ja daar zit mijn passie... ...en dat wil ik graag doen. Ga er dan voor... ...en ga het onderzoeken. Ja. Ja. En zoek inderdaad gewoon dan... ...ja, zoek supporters... ...die, die achter je staan. Ik bedoel, uh, mensen die zeggen van... ...nou zou je dat nou wel doen... ...en die zijn er, die zijn er genoeg. Maar ga dus juist op zoek... Naar, ...naar de mensen die je daarin steunen. En zeg van ja... ja wat een goed idee, wat gaaf. En, uh, ja. Ja. en welke rol hebben wij daarin voor jou gespeeld? Nou, een hele belangrijke rol. Want um, nou, ik denk: zonder jullie had ik, hier, had, ik hier niet, uh, had ik hier niet gezeten. Was ik niet tot een, een goed concept gekomen. Um, had ik uh, het proefhotel, dan waren we ook niet bij de berghut. Dan waren ja. die vakantieweken. Nou ja, dan, dan was ik nog lang niet hier geweest op het punt waar ik nu zit. Dus, um, dus in dat wow, opzicht okay. uh, hebben jullie me daarin ook wel echt heel erg, uh, heel erg geholpen en ondersteund. Ja. Ja. Zonder jouw
0: eigen power was jij er natuurlijk ook niet uh, gekomen. Uh, ik heb ontzettend veel bewondering uh, voor je, want uh, er stonden natuurlijk veel stoplichten op rood. Ja, hè? Ja. Er zijn heel veel redenen om het niet uh, te ja. doen. Ik, ik denk dat je een enorme inspiratiebron voor anderen bent. Heb jij dat... Uh,
1: heb je dat door? Nee, dat heb ik, en dat heb ik niet altijd door. Soms zeggen mensen wel eens tegen me. Of ik krijg een mailtje van, van iemand die dat dan uh, die dat dan schrijft. En dan denk ik, oké, okay, ben ik een inspiratie, denk ik dan. Maar uh, tegelijkertijd denk ik, als ik uh, nu naar buiten kijk en de blauwe lucht zie in de bergen, denk ik, ja, ik heb het toch maar mooi. Uh, ik heb het toch maar mooi geflikt. En ik zit hier nu wel en ik doe wat ik graag wil. En uh, tuurlijk zijn er nog heel veel leerlessen uh, te leren. En uh, Heel veel dingen te doen. Maar uh, voorlopig, uh, voorlopig zit ik hier. En uh, ja, en in dat opzicht snap ik wel dat mensen zeggen van... wauw, wat gaaf dat jij dat hebt gedaan. En dat zou ik ook wel heel graag willen. En dat ze in die zin dat dan als inspiratie uh, benoemen. Ik, ik vind het wel nog steeds lastig om te zeggen van... ja, ik ben, uh, ik ben dan voor een ander een inspiratie. Ja, ja. Wat maakt jou hier gelukkig? Ja, um, yeah. dat ik gewoon, als ik naar buiten loop, dat ik gewoon echt voel dat, dat ik vrij ben. Maar ook dat als ik binnen zit, dat ik denk, ja, ik doe gewoon mijn eigen ding. En ik doe niet wat, uh, wat er vandaag op het uh, papiertje staat of in de methode staat voor de kinderen. En uh, wat, ik, uh, wat ik vandaag moet gaan aanbieden. Maar dat ik gewoon echt doe wat ik zelf graag wil. En dat ik de vrijheid heb om, als ik denk, oké, okay, nu ga ik een half uur naar buiten, dat ik gewoon een half uur... Uh, in de bergen loop. En, uh, en ik geniet ook echt van de rust. En de, uh, daar krijg ik energie van. Ja, dat ik gewoon echt doe, op een, doe wat ik wil... op een plek waar ik heel graag wil zijn. Dat is het. Mooi. Dankjewel. Dankjewel voor
0: het luisteren naar de Droomplek podcast. En we hopen dat het je geïnspireerd heeft. En wil je nou nog meer inspiratie? Kijk dan op droomplekacademie.nl of like ons op Facebook...